0: La iglesia hoy no sabe qué es una comunidad. Lo que es una comunidad cristiana real, ¿verdad? Decimos, una comunidad parroquial, nada no que ver, o sea, una comunidad parroquial es un montón de gente que no se conoce, que no se interesa el uno por el otro, que viene a misa y termina la misa y como si fuera el siluato de la fábrica, ¡Rip! ¡vámonos, ¿verdad? Entonces, hay que ir, o sea, uno de mis procesos personales en toda esta reflexión y todo lo que hoy ya pues forma mi... mi mi mentalidad, ¿verdad?, es hay que ayudar a la iglesia a regresar a lo, que, a lo único que puede mantener el cristianismo, ¿verdad? O sea, el querigma, o sea, un, una aceptación personal de Jesucristo que nos lleve a tomar conciencia y responsabilidad sobre mi vida cristiana y, por el otro lado, a crear la comunidad cristiana. Si no logramos eso, estamos perdidos. Poco a poco el demonio seguirá diezmándonos porque, pues es como dice el Señor, ¿verdad?, y eres el pastor, o sea, si no hay si no hay una comunidad, pues las ovejas andamos todas por sin sí ningún lado. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de
1: una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, pues a lo mejor muchos conocen al exorcista de Monterrey, otros al párroco de la Santa Cruz, otros tantos al maestro del seminario, algunos al miembro del tribunal eclesiástico, otros al fundador del Colegio Católico Arge, algunos al fundador y director de Comunidad de Familias Vivir en Cristo, otros al fundador y director espiritual de las Hijas de la Visitación de María, otros tantos al experto en Mariología, o muy, muy seguramente... Muchos conocen al fundador y director de Evangelización Activa Pero creo que muy, 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 muy muy pocos, así como yo antes de la platicada Conocen el antes de realmente y la, la historia de, del padre Ernesto María Caro Obviamente este episodio pues, no nos da para platicar de todos sus apostolados Todas las cosas que hace, sus encargos, etc. Pero sí nos da para platicar un poco sobre su caminar antes de ser sacerdote Y luego sus primeros años siendo ya pues, sacerdote y cómo fue pionero mundial en la evangelización a través de internet A mediados de los noventas Cuando las universidades gringas Cuando las grandes empresas Estaban viendo el tema de internet El padre ya estaba propagando la, la buena nueva a través de internet También nos platica un poquito De un proyecto próximo a lanzar Para la formación online De todos los involucrados en catequesis Formación, etcétera En parroquias, en grupos, movimientos eclesiales Padrísimo lo que está haciendo Pues este hombre de Dios Que es punta de lanza en la iglesia ...pues en Monterrey, en México y en, este, en el mundo, ¿verdad? En muchos casos. Esperemos que disfruten.
2: Muy bien, pues, felices de estar aquí con el Padre Ernesto María Caro Osorio... ...que nos da tiempo en su agenda para recibirnos. Y, pues, sin más, empecemos con lo más importante, con lo primero... ...que es ponernos en presencia del Señor... Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, bueno, te pedimos que nos acompañes. Este espacio es, es por ti y es para ti. Queremos estar aquí contigo. Queremos que bendigas esta conversación, que bendigas a las personas que lo escuchan. Bendigas al Padre Caro que nos acompaña el día de hoy. Y disfrutes este tiempo, este momento con nosotros. Acompáñenos, Padre.
1: Amén. 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 Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oye, Padre, pues te traíamos ganas desde hace ratito para que nos platicaras. Yo eh, para empezar de ti y también pues de lo que Dios está haciendo a través tuyo, particularmente en la iglesia de Monterrey, pero como, como estás haciendo mucho tema en línea, pues bueno, pues para todo el mundo de habla hispana principalmente, ¿no? Pero qué tal si antes de llegar a eso nos platicas un poquito de ti, eh, quién eres, eres regio, este, un poquito después vamos caminando a, a que estudiaste y luego tuviste tu proceso vocacional. Platícanos un poquito para saber quién es el Padre Caro.
0: Bueno, pues nací en la Ciudad de México, pero siendo pues, muy pequeño me, se vino mi familia para acá. Aquí hice todos mis estudios, la preparatoria, la secundaria, la facultad. Me titulé como ingeniero mecánico administrador. Después empecé a trabajar, ahí seguí la maestría en administración de empresas. Eh, trabajé casi nueve años, hasta los 30 años, ¿verdad? Durante ese tiempo, pues mi vida fue normal, la de un muchacho, digamos, de la época verdad. tuve novias este, estuve a punto de casarme con la última y finalmente bueno pues el señor tenía un plan diferente para mí y finalmente pues entré al seminario a los 30 años de ahí pues hice todo mi seminario aquí también en Monterrey me, me ordené el 15 de agosto del 91 en Entonces 1991 estaba, señor Adolfo él fue el que me ordenó uh -huh. ya casi va a ser su aniversario padre Ah, pues sí. Sí, sí ahora el 15, días, 15 de agosto. ¿no? Sí, 15 días va a ser, 14 días va Oye, a ser. Oye, padre, a
1: ver, tantito en esa parte de, de tu vocación, es lo que se llama vocación tardía, aunque se oiga medio raro, ¿verdad? Sí, es ya Porque una hay más unos que se van antes de estudiar carrera y pues ahí estudian pues humanidades, etcétera, filosofía o lo... Sí, bueno, yo, yo estudié todo. Tú estudiaste ¿Igual? todo, hasta maestría y después... Empiezas todo? como si nada, ¿sí? Sí, empiezas de cero. De cero, tal cual. Uh -huh. ¿Y cómo es el proceso a esa edad? O sea, porque dices, tenías, tenías novia, ¿y cómo de repente dices de una vida normal, después de tantos años de, de estar eh, pues, trabajando, ¿cómo se da ese proceso, padre?
0: Bueno, pues ahí Dios, Dios va trabajando en nosotros, ¿no? O sea, no no hay ciertamente cambios abruptos, ¿no? O sea, sí, ciertamente hay un proceso ahí, o sea, yo empiezo mi proceso de oración a los 18 años, o sea, cuando conozco realmente al Señor. Ahí e empieza mi proceso a través de la renovación.
1: Ah, estabas en un, en un grupo, estabas en la renovación carismática. Pues se puede decir que sí, ¿verdad?
0: O sea, en, en ese tiempo no existían. ¿no? O sea, no, uh -huh. no es, la renovación no era lo que soy. ¿no? O sea, uh -huh. no había organización, había diferentes grupo, casas sí. en donde nos juntábamos a orar. Era un nuevo estilo de oración, era... Empezar pues a conocer la palabra de Dios a través directamente de la escritura, compartir nuestras experiencias y orar. Ese era. Poco a poco pues, se fue desarrollando ya una estructura dentro de la renovación. Y bueno, en ese, en ese proceso entro yo. no O sea, ahí empiezo a, a vivir mi, mi proceso de conversión. Y finalmente eh, se forma una pequeña comunidad, que se la comunidad Shalom. Y ahí pues seguí avanzando, desarrollándome, poco a poco el Señor pues iba trabajando dentro de mí, sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Es la parábola de la, de, la, de la semilla, ¿verdad? Que nadie la ve, está plantada, pero de repente pues empiezan a salir las hojitas y luego crecen los tallos y finalmente pues aparece el fruto, ¿no? Entonces así, así fue en, en, en mí esto, ¿no? O sea, poco a poco fui avanzando y en ese proceso Dios me iba mostrando, ¿verdad? Claro, no muchas de las decisiones en este tipo de situaciones no son situaciones que uno toma directamente sino Dios arrebata ¿no? o sea Dios va quitando lo que estorba en el camino claro. sí entonces bueno pues te quita el trabajo te quita la novia te quita eso pero va sustituyendo por otra serie de elementos que aunque en el momento son dolorosos verdad para el trabajo y no poder encontrar otro verdad porque por más que uno quiere pues el Señor dice no es por ahí, ¿verdad? Y no te va a dar nada porque tú ya has hecho un compromiso con él de seguirlo, de amarlo. Entonces, aunque tú no entiendes lo que está pasando y tú sufres por lo que está pasando, el Señor tiene su camino ahora y no lo va a soltar. ¿verdad? Porque tú ya le dijiste primeramente que tú querías servirlo. ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a llevar a donde me vas a servir. Aunque pa para ello tienes no que pasar por la cruz, ¿verdad? Sí, no, no, Entonces, no bueno, sabías qué significaba sí. eso tal cual. Entonces, en bueno, momento. pues te quita el trabajo, luego te quita la novia. Y luego ninguna de las dos cosas se da más adelante. Y bueno, pues llega el momento en que te pone en la encrucijada, ¿verdad? Te empuja por alguna forma, ¿verdad? Él va buscando la forma de, voy a decirlo así, de, de ponerte contra la pared, ¿verdad? Para que no te quede otra más que intentar el camino que Él te está proponiendo. Aún en ese camino, si uno no quiere, pues no, no se da, ¿verdad? Pero bueno, ahí es en donde Dios ha ido trabajando y en tu corazón, y ha ido avanzando, ¿no? Entonces pues así es como, ante una situación particular de mi vida, yo he decidido, bueno, vamos a intentar esto, o sea, no lo he intentado, tampoco me desagrada, creo que desde hacía mucho Dios me llamaba a esto, pero yo tenía muy clavadas mis ideas, a Casarme, una profesión, en fin, tiene uno sus sueños, ¿no? Tiene uno sus ideas, pero bueno, el Señor quiere que también dejes tus ideas, dejes tus sueños y te encamines por donde Él quiere, entonces, bueno, pero pues todo eso va a ser un proceso, ¿no? Pero él sigue trabajando en el corazón. O sea, él no, no, no te deja nunca solo y dice, bueno, pues ahora a ver cómo te va. ¿no? ¿No? Decía San Agustín que cuando Dios te pide algo, primeramente te lo ha dado ya. Entonces, ciertamente ya me había dado la vocación, ya me había dado la alegría, ya me había dado todo lo que necesitaba para esta vocación. Entonces, bueno, nada más había que aceptar ahora que este era el camino e irlo descubriendo, ir descubriendo esta, este nuevo camino que él, él me proponía. Un camino del ministerio, de para hacer algo que ya para ese tiempo, pues era para eso vivía, nada más vivía ya para evangelizar, aunque trabajaba y aunque todo lo demás yo pensaba que eso lo podría ser casado finalmente el señor decidió, te quiero de tiempo completo, ahora te voy a dar otros dones, otros carismas, te voy a llevar por donde yo quiero que vayas y pues, aquí voy, ¿verdad? ¿Dónde termina esto? Todavía no sé ¿verdad? ahorita estoy aquí más adelante, no sé qué plan tenga para mí, ¿verdad? Pero Así como me ha ido llevando a lo largo de toda mi vida por los caminos que él quiere y me ha ido preparando, me ha dado, hoy descubro o encuentro que todo lo que pasé, pues precisamente fue una plataforma para que hoy pudiera hacer lo que hago, ¿verdad? Si yo no hubiera estudiado una maestría, pues no sabría hoy manejar una empresa a lo mejor, ¿no? Si no tuviera una mente ingeniería, a lo mejor no tendría la facilidad para entender con mayor Rapidez, procesos de, de todo lo que ahorita veo en la línea de, este, de la comunicación. Eh, si yo no hubiera tenido la experiencia del noviazgo y de, de ver cercano el matrimonio, no entendería mucho de las cosas de los jóvenes. Eh, en fin, o sea, Dios fue enriqueciendo, ha ido enriqueciendo mi vida, ¿no? Con el seminario, otra, otra etapa, con luego la. El, la Hice la licenciatura en espiritualidad en Roma, lo cual me abrió al mundo, ¿verdad? O ya sea, graduado, digo, ya ordenado. Perdón. Ya ordenado. Ah. Entonces, ahí ir a Roma, pues es a tener la experiencia de la Iglesia Universal, ¿no? Conocer gente que va, pues, de todo el mundo y que te sales de repente aquí de tu huevito que es Monterrey y dices, hay más, ¿verdad? Entonces, eso me abrió a las lenguas, me abrió a otra gente. Eh, o sea, hay un cambio... En, en tu vida que eso pues obviamente nuevamente una preparación para más adelante, luego el doctorado en Mariología para poder tener un grado que me permita tener pues un reconocimiento teológico delante de los demás. O sea, cuando tú hablas, pues te está hablando quien te está hablando, pues no es nada más un padrecito que es el seminario, ¿verdad? Es un teólogo, es alguien que tiene un doctorado que está también allá. Pues, avalado. También este lo hice una parte en Estados Unidos y una parte en Roma. O sea, quien da el grado académico es la, es el, la Universidad Pontificia del Mariano. Mm. Pero eh, tiene un branch, digamos, en Estados Unidos, que Acertito. es en Dayton. Y ahí este, fue donde
1: realmente donde hice el doctorado. ¿Y todo esto es, cómo, cómo se va dando? O sea, ¿eres, ¿eres sacerdote? ¿Tú decides hacer estas cosas? ¿El obispo te manda a...? ¿Se te en puertos? ¿Cómo? Platícanos un poquito de sí, eso, creo el, que es interesante.
0: Él es el que te manda, ¿verdad? Él me pide que vaya a estudiar la licenciatura en espiritualidad. Estando allá, te digo, todo, todo obedece un plan bien estructurado de Dios, ¿no? En el, en el último semestre meto la materia de espiritualidad mariana. Y me hago muy amigo, del que pues hoy prácticamente es el mejor mariano del mundo, ¿verdad? El padre de Fiores, nos somos muy amigos, empezamos a convivir, voy a su casa, me invita, salimos juntos, empezamos a compartir, siempre, siempre desde pequeño, siempre he tenido pues una gran atracción hacia la Virgen, en fin, siento que soy lo que soy y que no he sido lo que no debía ser gracias a ella, ¿no? Entonces, él me, él me impulsa, ¿verdad? me insiste desde medio semestre, me dice, siga adelante. Luego, cuando ya termino, me dice, siga adelante, o sea, usted tiene cabeza, saque, saque el doctorado. ¿No? Y bueno, pues, con ese impulso dije, bueno, pues si estudio, señor, pues el, el obispo me tiene que dar permiso. Entonces, pues ya, ahora sí vengo y le pido permiso de hacer el doctorado y me aceptan ahí en la universidad para seguir el doctorado con la recomendación del padre y así ya pues me, me transfiero a Estados Unidos. O sea, me hago el, el doctorado allá porque en ese tiempo mi papá ya estaba bastante delicado uh -huh. de salud. Entonces eh, yo no quería estar en Roma pues, a, a un día de distancia si a mi papá le pasaba algo. Entonces me dijo el padre de Fiores, para hacer un doctorado lo único que se necesita es una buena, una buena biblioteca. Uh -huh. Y las mejores bibliotecas del mundo en el tema mariano están en Roma. En París y en Dayton. Son las tres más grandes.
1: Nunca me había imaginado Dayton.
0: Las tres más grandes este, bibliotecas marianas. ¿verdad? Entonces, dice, yo la hice ahí, en, el, en, en Dayton. Entonces dije, ah, bueno, pues si me acertan allá, entonces escribí. Escribí al obispo para. Yo no quería irme a la universidad, yo quería irme a una parroquia. Siempre ha sido mi fascinación la parroquia. Entonces me consiguió una parroquia y pues ahí estuve cuatro años en, en Dayton, cuatro años y medio haciendo el el estudio del doctorado y luego ya regreso aquí y me asignan a la parroquia de la natividad y estoy nada más dos años, dos años y medio y después me pide el obispo que me venga a esta parroquia y aquí ya tengo
1: ah entonces lleva, llevas un buen rato aquí en esta aquí parruquia. llevo 17 años wow. wow oigan pues hacemos una mini pausa para invitarlos este martes 24 de septiembre a la catedral de Monterrey, sí, a todos los que viven en esta ciudad o en sus alrededores o van a visitar Monterrey en estos tiempos, quisiéramos invitarlos a conocer más de IWTN, que es la cadena católica más importante del mundo, como muchos han de saber, de los milagros que Dios ha hecho con su fundadora, la Madre Angélica, y también de las experiencias de misión de miles de amigos que forman la familia IWTN. Acuérdense, este martes 24 de septiembre en la Catedral de Monterrey. A las 6 va a haber una adoración eucarística, que va a estar acompañada por el Ministerio de Música de la Comunidad Gésez. A las 7 va a estar la Santa Misa, en la cual va a predicar el padre Pepe Garza Madero y luego habrá una plática y presentación de Pepe Alonso que va a ser sobre la evangelización un llamado para todos eh, que como saben Pepe Alonso pues es el, el que tiene el programa Nuestra Fe en Illo hagamos iglesia, hablamos mucho de ese tema momento de hacer iglesia todos juntos cáiganle el 24 de septiembre a las 6 de la tarde Catedral de Monterrey los pues esperamos
2: Oye, Padre, y adelantándonos un poquito en, en, el, en la cronología de su, de su vida sacerdotal, hace rato hizo el comentario del de, tema ingenieril le ha ayudado también a entender todo el tema de comunicación y todo eso. Y pues a mí me causó mucha curiosidad cómo nace la idea y cómo se concreta la idea de lo
0: que hoy conocemos como evangelización activa. Bueno, pues estando en Dayton, eh, empezaba... Cuando me voy de Monterrey, y en, en el 94... En el TEC empieza a desarrollarse, empieza a entrar el tema del internet. Uh -huh. Dicho algunos de mis compañeros eh, que habían estudiado conmigo, que ahora eran maestros ahí, decían, no, pues saca una cuenta, pues no sabía ni qué era el internet, ¿verdad? <risas> o sea, quién sabe qué será eso. Las computadoras era, yo, yo todavía me voy cuando el tema de los floppies, ¿verdad? Claro. Los floppies esos de grandototes Agu aguados. todavía de los aguados, ¿verdad? Cuando pasó el paso del tiempo, llegarían ya los... ¿De cuántos los... Ks? No cabían ni un mega, ¿verdad? No, 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 no. no Eran de 512. 512 los
1: 12 Ks. Ks. Sí, o sea, no cabía
0: nada. Y sin embargo, ahí estaba un sistema operativo. Exacto. Sí, eran las computadoras de doble floppy. Entonces, en un floppy metías el programa que no llegaba a los 512, ¿verdad? Y en el otro se grababa. Ahí íbamos grabando. Con el paso del tiempo, pues salieron ahora los de 1.4, ¿verdad? Que ya fueron los, los discos de 3.2, este, ¿verdad? 2, ¿verdad? 2. Y este. Y luego los discos duros, y bueno. Yo me voy cuando todavía el internet no está a nivel de nadie, ¿verdad? Está en las grandes, en las grandes instituciones, ¿no? Está en en el tecnológico, yo no me acuerdo que haya estado en el, la universidad, pero bueno, no tenía tampoco, ya para ese tiempo, cuando yo me voy a estudiar, pues yo no tenía ya contacto con nada de la, del área educativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, estando ya, hago los dos años en Roma y luego me voy a Dayton, y ya en Dayton, ya ahí en, ya en Estados Unidos, ya se podía tener eh, internet, o sea, ya era cuando llegaba el internet por el teléfono, ¿no? entonces Pi. compro mi primera así <risa> 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 ya, ya tú le presumías a tus amigos el dial up <risa> <casi>. <risa> y bueno pues ahí eh, compro mi computadora para mis estudios en, en, y ya venía con el puerto RJ14 ¿verdad? para meterle la, mm. el, la toma de del, del de teléfono, datos, ¿verdad? Lo que hoy llamamos los datos, uh -huh. Que pues en aquel tiempo no se llamaba el Internet, era la conexión de Internet. Y este no es cierto, en esas todavía no entraba así, entraba a través del, del USB, entraba por un módem que luego ya los traían internos los módems ah, y, sí. y tenías que poner el ¿Cómo se llama? el, el, cable. el, el, de, el cable de teléfono, era sí, el para sí. el cable de teléfono que tenías que poner ahí, tienes que conectarle ahí el módem que eran externos y luego ya vinieron internos, y bueno, yo he visto todo el desarrollo. De hecho, cuando empiezo con esto, en todos mis viajes yo tenía una maletita en donde tenía todos los jacks de todos los diferentes <risa> lugares del mundo, bueno, no del mundo, pero prácticamente de, de toda Europa y de Sudamérica, para poderme conectar, y donde no podía conectarme ahí, bueno, que Dios me perdone, ¿verdad?, que ahí otra vez entra el tema ingenieril había fabricado uno con unas pincitas entonces llevaba un kit en donde llevaba el, 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 la conexión del teléfono con dos, con dos terminales, con unos caimanes que había soldado y los había, y lo tenía todo listo, y traía un jueguito de desarmadores, entonces yo llegaba a algún hotel llegaba a alguna casa, desarmaba el, si no encontraba dónde comprar el adaptador para que entrara el, el americano pues desarmaba la caja y también me compré un probador de línea entonces iba probando <risa> los cables hasta que encontraba dónde estaba bueno. la línea y entonces ya ahí ponía los doy caimanes y ya de ahí me conectaba y bueno así sí, y, y así empieza la historia del gran apagón de, Europa, <risa> de verdad, ¿sí? <risa> sí bueno pues mis amigos que estaban aquí la gente especialmente el TEC que ya tiene mucho más contacto con esto ya aquí obviamente pues ya ven que esto empezó con una gran explosión o sea uh -huh. a la hora que empezaron los las compañías a ofrecer el Internet a través del teléfono, pues esto ya despegó en otra en otra claro. línea. Entonces, algunos que en ese caso, pues, eh, me empecé a conectar con algunos de ellos. Yo ya saco mi cuenta de Internet, y de, sí, de Internet, del de, de, de correo, y entonces pues, me empiezo a conectar. Y entonces me dicen, ¿y por qué no? ¿América Online ok. Eh, no, era No, eh, fue la primera, América oh, Online. Eh. No, eh. la primera fue... Este mmm, CompuServe, no, CompuServe va a comprar la que yo tenía. Yo 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 yo, me, yo mi primera línea ¿Sale? fue con Traveling, no. traveling.com. El adapter, que yo pues dije, Traveling esa, esa es la mía, ¿verdad? Entonces yo como andaba viajando <risa> siempre, pues entonces la Traveling eh, ay, jole Bueno, se me ahorita cómo se llama la la, la compañía primera ya. Pero no me convenció mucho. Total, yo entré con este y estos amigos me dijeron, Ay, ¿por qué no se empieza a mandar tu homilía? ¿no? A... ¿Una reflexión? Ah, ah claro, de, porque de ya está ordenado. Claro, todo esto fue
1: antes del 2000, entonces. Ah,
0: sí, esto, aquí, wow. estoy, aquí estamos bueno, hablando pues, del 96. Pionero sí, de pioneros. O sí, sea. La, o sí, sea. sí, sí, yo fui de los primeros. Soy el primero en hacer esto en todo el mundo. Wow. En esta, en esta wow. área, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va. Y entonces, bueno, pues... Empecé a. a, a y era, era por vía email, supongo.
2: Sí, todo por email. Que, que casualmente, pues hoy en día, digo, a mí me llegan los evangelios diarios, o sea, sigue siendo una herramienta súper. Sí, sí. sí, a eso eh, funciona sí. todo lo otro, pero en, email email es claro, es, sí. en esa sí, parte, pues, sí. digo, sí. no había
0: más que eso. No había sí. más que email e email, ¿no? Entonces, sí, porque y...
1: por ICQ y estas cosas. No, no, no. Todavía no existe todavía no todo eso. No, no. no.
0: Sí. O sea, había. Las páginas de Internet, que, que eran rudimentarísimas, ¿verdad? Sí. Todavía, todavía no llegaba la nueva, la, la nueva, eh, el, el, la, la nueva forma de, de procesar de, de Windows, que era quien estaba en, en aquel tiempo pues, empujando todo esto. Entonces, eh, de ahí eh, pues arranco con esta, con esta idea, en mi computadora, ¿verdad? Y con una Ese lista peso, de difusión manual ser, de sí, quien sí, te sí. iba pidiendo. O sea, empecé yo, oye, pues suscribe a fulano y suscríbame. A a, a afortunadamente y... ya existía el copy-paste. ¿no? Porque si me <risa> imagínate
2: cada mail andar ahí <risa> poniendo la, la lista completa de difusión. ¿Pero eso era en
1: texto o ya era en audio? No, no, no. no todo es texto.
0: No hay audio. Que
1: quede muy claro para los millennials que escuchan. Sí, no.
0: Van a ser como mis sobrinitos cuando ven ahí en casa de mis papás eh, había un, este, un, uh, un tocadiscos
1: de, discos de acetato
0: que otra vez han vuelto a salir, ¿no? Sí, ya se Pero hace 10 años, que habían vez. desaparecido completamente, sí. decían, veían un disco y decían, ¿y esto qué es? ¿Dónde se mete? o un ¿Por dónde toca? ¿Es un frisbee qué es para qué sirve? ¿No? Y entonces eh, empecé yo a hacer, pues ahí con mi Outlook, que usaba desde ese tiempo, entonces ahí empecé a construir la lista, no a aumentar... Uh -huh. A la gente, a la gente, a la gente, pero llegó un momento en que, pues ya no, pues ya mi pobre Outlook ya no daba. En todo eso, va a haber una persona muy, este, que quiero mucho, este Oscar Valdés, un entusiasta también de la, del tema de la evangelización, un excelente cristiano. Y además, en ese tiempo, él era el director de Servidata. Y en una vuelta a Monterrey, él, él me escribe. Me dice, oye, quiero que vengas y conozcas aquí las instalaciones y quiero presentarte aquí con la gente. Y entonces, bueno, ahí me dice, mira, no sé cuánta gente tengas, pero yo te ofrezco los servidores de Servidata para mm. que nos ayude para que te ayuden. ¿va? Te brillaban los ojitos. Entonces, no, pues ahí ahora ya se empezaban a escribir directamente sobre Servidata. Bueno, antes de Servidata, yo ya no podía enviar eso, pero empezaron a surgir las compañías que daban el sí. servicio de, de mailing,
1: MailChimp, los, los abuelitos de MailChimp. Sí, de,
0: sí. Entonces, bueno, pues tú este, te suscribías, bueno, hacías una suscripción con ellos que tenían la gratuita y la pagada, ¿no? Y pues aquí, imagínate, yo estudié hambre ahí en Estados Unidos, sí. Entonces, no, pues las gratuitas. Pero luego empezaron las gratuitas a meter publicidad, porque pues ese era el negocio, ¿verdad? Claro. Meter en la parte de abajo o en la parte de arriba, meter publicidad. Pero pues luego empezaron a meter publicidad de todo tipo. Entonces, de repente, iban ahí este que vendían este para los celulares los antiguos, ¿verdad? Que nada más tenían la caratulita, ¿verdad? Pero ya le podías poner ahí alguna foto y te vendían fotos de huercas encueradas y demás, ¿no? Entonces, mm. aunque luego le pusimos todo lo que sigue de aquí para abajo, no es es, por, publicidad, no, no, es publicidad. No es, no es de consulta. nosotros, nosotros no somos responsables. Pero pues no era onda.
1: Claro.
0: Total, este. Empezamos a pagar, alguien de aquí de Monterrey también me apoyó económicamente, y empezamos a pagar una, un, un servicio ya pagado, sin comerciales. Y luego ya este Oscar Valdés, a finales, esto crece tremendamente, esto empieza el 17 de agosto, ¿verdad? Estamos hablando, ¿aprox de qué año? 1996.
2: Anda, no, pues qué bárbaro, no, no. Super. ¿Sí? Yo tenía 11 años, imagínense.
0: <risa> no, hombre. Entonces, ahí... Eh, 97, 1997, porque el primer año entre que yo llegué y me aterricé y todo el rollo, por ahí empezamos, creo que en el 97.
1: Órale. Wow.
0: Y entonces, de agosto a diciembre, ya teníamos más de 2,000 personas inscritas. Empezamos con unos 20, 20, 22 amigos míos, que fueron los primeros que envié. De hecho, guardo por ahí el primer correo ah,
2: que no. enviamos, ¿verdad? Está, qué padre.
0: Que era un copy-paste. Tomado directamente de. Encontré una página de las primeras rupestres, malísima, ¿verdad? Pero tenía ahí una reina valera, y pues de la reina valera, de ahí la copiaba con todo y versículos y todo, y pum, copy paste, lo metía y escribía solamente tres o cuatro renglones. Con el paso del tiempo llegué a hacer media cuartilla, que fue, digamos, lo estándar.
2: Ah, claro, es que obviamente me salté un pedazote, pues no tenías tú de dónde agarrar la fuente, la no. el, el, pues, lo que tocaba de evangelio ese día. Pues obviamente tú... ¿Tendría que, o o, escribirlo, o escribirlo. Claro, o sea, transcribirlo. No, no.
0: Pero y No, pues, pues yo, yo estaba estudiando allá, pero sí, ya tenía que dedicar mi no. tiempo a otras cosas. ¿no? <risa> obviamente
2: tu pues esa ya le escribías tú ahí le, le ibas a Sí, estando, era nada pero... más un
0: pedacito, yo, a ver qué se me ocurría <risa> y ya se los mandaba. No, y Poco pues, a poco sí. se fue desarrollando más. Y bueno, fue creciendo, ya cuando pasamos a Servidata, cuando dejamos Servidata ya andábamos como en 25 mil. Y luego ya, yo ya más cercano a regresarme, pasaron otros dos o tres años. Entonces empezamos también con ayuda de gente que nos apoyó, empezamos a contratar a la que era mi secretaria, que había sido mi secretaria antes, para que ella ya me empezara a transcribir directamente los del, 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 del leccionario católico okay. y ahora sí los evangelios yeah. y en una vuelta que vine una, un chavo de renovación Víctor pues dijimos vamos a crear una página de apoyo o sea, lo fuerte siempre será bueno las ideas de aquel tiempo ¿verdad? va a ser el correo y bueno se empezó a crear la primera página de apoyo y luego, pues ya de ahí vamos, ya llego yo, regreso aquí a Monterrey. ¿Y desde entonces ahí se ahí llamaba que... Evangelización Anale, Activa? No. Entonces, bueno, pues no se llamaba en ninguna parte. No, no se, se llamaba, llamaba nada. geocities.com claro, de geocities.com diagonal <risa> 742
1: Ah, Yo tenía una página es Correcto.
0: <risa> <risa> no, pues ahí lo que eh, pasó fue que este, conforme ya se hizo más grande y íbamos a empezar ya con el tema de la página, entonces hice un, con todos los usuarios de aquel tiempo, les dije, oigan, pues quisiera que me ayudaran para, eh, para ver cómo, cómo se podría llamar este apostolado, ¿verdad? Mm. Y hubo muchas, eh, fueron enviando muchas ideas, ideas oh, ¿verdad? Sí. Y muchos logotipos y cosas así <risa> fueron enviando ahí. Y bueno, pues eh, eh, ya para ese tiempo ya se había formado un pequeño comité donde estaba Oscar, donde estaban otros dos amigos míos, eh, Ernesto Villarreal y eh, Gilberto Martínez. Y ya cada vez que yo venía, yo venía más o menos cada seis meses, venía para Navidad, si podía, o sea, si se si si lograba lo, contar lana para venir, pues me venía, ¿no? Buscaba un, bol, un vuelo barato y venía pues también a ver a mis papás, mis hermanos. Y una vuelta, pues ya les dije, miren, están estas propuestas, como ven? Y entonces, bueno, pues entre todos votamos. Votaron. Y entonces se llamó Ayer Acción Activa. Así, se, así nació allá por ya cerca del 99, por ahí. A lo mejor desde ahí empezamos a tener... Y Víctor, que ya para ese tiempo ya lo contrataba en, en part-time, eh, diseñó el primer logotipo. Okay. Sí, que es una cruz volando, porque es activa, ¿verdad? Entonces yeah. decía, una cruz volando. Y, y así fue como van haciendo poco a poco, pues, todo sí, un concepto, proyecto, toda una un desarrollo que pues jamás nos imaginamos que pudiera ser lo que hoy es, ¿verdad? Hoy hoy nosotros somos referentes en, sí. en todo este tema de la...
1: Platícanos un poquito de eso, digo, hay muchísimos temas y sabemos que el tiempo no nos va a dar, Pedro, pero a ver, tienen cursos, bueno, tienes varios podcasts, Tienes, este, bueno, hasta sí. ahí, uno que otro video. Sería bueno decir, bueno como, como en cifras. Ver, ¿Qué es evangelización y en secciones? activa ahorita?
2: Ya te vienes a 2019 y que, exactamente 20 qué es. Veinte años después.
1: Hoy en día, de
0: evangelización activa. Y Entonces, obviamente
1: todo va en los show notes ahí para que la gente que nos está escuchando pues, pueda bueno, sí. tener acceso a.
0: Sí, pues hoy, evangelización activa, hemos, hace dos años, yo decidí, eh, junto con el consejo, o sea, ya hay todo un consejo ahorita, eh, todo esto, ahorita, evangelización activa. Es el, es el punto de apoyo de las siete obras que se han formado a mi alrededor, ¿verdad? Del uh -huh. colegio y otras cosas. ¿no? Entonces, desde ahí es de donde vamos avanzando y vamos dándole punta a todo en una, en una visión de evangelización. Cuando. Así como empezamos dije, diciendo, bueno, pues vámonos sobre el Internet en, la, en el tema del correo, que era lo de aquel tiempo, pues hoy. Eh, fuimos variando luego hubo un tiempo que ahorita todavía sigue más o menos vigente el tema de las redes pero realmente eh, el tema ahorita porque creo que ese es el, el, el centro de todo lo que hace nuestra iglesia es la parroquia, o sea la parroquia es la que tiene que ser Andale, quien evangelice que... tiene que ser desde donde se distribuya porque es el que le puede dar seguimiento puede haber control, puede haber y aquí es en donde crece, o sea precisamente la parroquia es el es el es el centro en una diócesis de la de lo que es la evangelización y la celebración
1: Me da curiosidad en este tema, padre, si esta idea, porque bueno, nosotros me imagino que también que escuchamos muchos podcasts gringos, eh, católicos, etcétera, y bueno, pues en viajes, etcétera, o con conocidos, amigos, familiares allá, eh, contrario a lo que se vive aquí, como que ese tema de la parroquia es algo bien... O sea, dicen, yo pertenezco a esta parroquia y es una vida en comunidad que sí sale de la parroquia, pero no es tan común eso en México. O sea, yo voy a la misa, tengo cinco iglesias a mi alrededor, voy a la que se me acomode y aparte yo estoy en un grupo que está más lejos y, y como que esa cosa de parroquia, ¿cómo, cómo sale? Eh, fue, ¿Fue por estar allá o cómo...? No, no. Ya
0: el, la traías. La, el tema que está perdido, no solamente aquí, está perdido en todas partes. O sea, realmente... La iglesia hoy no sabe que es una comunidad. Mm. ¿Sí? O sea, no, no te, lo que es una comunidad cristiana real, ¿verdad? Decimos, una comunidad parroquial, nada no que ver. ¿verdad? O sea, una comunidad parroquial es un montón de gente que no se conoce, que no se interesa el uno por el otro, que viene a misa y termina la misa y como si fuera el siluato de la Ay. fábrica. Vámonos, ¿verdad? Entonces, hay que ir... O sea, uno de mis procesos personales en toda esta reflexión y todo lo que hoy ya pues forma mi, mi, mi mentalidad verdad es hay que ayudar a la iglesia a regresar a lo que a lo único que puede mantener el cristianismo verdad o sea el querigma o sea un, una aceptación personal de jesucristo que nos lleve a tomar conciencia y responsabilidad sobre mi vida cristiana y por el otro lado a crear la comunidad cristiana si no logramos eso, estamos perdidos. Poco a poco el demonio seguirá diezmándonos, porque pues es como dice el señor, ¿verdad? Y eres al pastor, o sea, si no hay, si no hay una comunidad, pues las ovejas andamos todas por sin sí ningún lado, y el pastor hace una carnicería, ¿verdad? Entonces, la idea es ok, vamos a regresar, vamos a ver cómo ayudamos a la parroquia. Entonces, orientamos ahora todos nuestros recursos económicos y todo nuestro esfuerzo al tema de las escuelas. Sí, o sea la formación sistemática porque además toda la formación ahorita eh, lo que estamos viendo apenas es la punta del iceberg de un cambio este, tremendo en el tema de la educación, de acuerdo. todo lo que conocimos hasta ahora hasta estos últimos años va a desaparecer completamente la forma de aprender, la forma de educar la forma de de, en que los chavos van a educar de lo que se va a tratar. O sea, el Internet es, eh, va a ser el camino y no hay más. O sea, no podemos ir atrás. Entonces necesitamos hoy. Es un cambio copernicano esto. Y me parece que algunas partes de la educación, en otras partes del mundo, ¿verdad? Aquí en México estamos, pero... Y más con este presidente. ¿verdad? Vamos hacia... Salud, vamos, hacia saludos. El, vamos hacia el paleolítico, ¿no? Eh... Mientras que unas personas están pensando en que vamos a dejar los libros y vamos a dejar un montón de cosas y vamos a... Estamos hablando de otro de otro tema. este Aquí todavía están los libros esos de texto con el águila y la mujer esa por ahí. ¿verdad? Entonces, el tema de la educación hoy es crucial. Ya lo vemos ahorita. Ustedes lo pueden ver. No sea chivo, wow, a ir hasta la parroquia, está bien lejos. Y a partir más tiempo, y a partir de los milenios, oh, ellos quieren... Otro tipo de procesos ¿verdad? Del milenio para adelante, quiero otro tipo de procesos. Entonces, tenemos que cambiar completamente nuestra visión de la educación. Tenemos que ir hacia lo que ahorita estamos empezando a hacer. O sea, realmente ahorita, les he pedido a mi gente, vamos a investigar mucho más y vamos a volver a ponernos en el, en el punto pico de donde está donde estamos ahorita avanzando. Hicimos una ahorita un, un convenio con Ford de Estados Unidos, para también empezar a trabajar con ellos. Estamos trabajando con este María Visión también. Uh -huh. O sea, queremos ir, pero aún ellos, en la línea de la educación, están años atrás. O sea, les otra vez nos va a volver a ganar el mundo. no Entonces, necesitamos adelantarle. Entonces, ahorita vamos a presentar ya a la diócesis una nueva plataforma para parroquias. Una plataforma en la que el párroco tiene un dashboard en el que puede ver toda la gente que se suscribe en su parroquia a cualquiera de los cursos que, que ofrecemos. De tal manera que él pueda programar incluso a la gente que quiere formar en las diferentes materias que, que, que quiere formarlas para poder hacer su equipo de trabajo con gente bien formada y trabajar desde, sí, desde o sea, tú su te,
2: tú te, Digamos, para entender un poquito esto así más, más tangible, Tú te vas a poder, tú como, como un laico miembro de una parroquia, te vas a poder inscribir a un curso, dices de qué parroquia eres y ya tu párroco va a saber que te estás formando
1: en sí, esto. Es cursera católico, haz de cuenta. Un Correcto. Ah, pues qué padre. Sí, o sea, tú entras y, y a eso es a lo que te referías cuando empezaste hace tres minutos, cuatro, diciéndolo de escuelas. Es este, es este. Es es, ah, ah sí. ok. Y los Entonces, cursos son parte son, de las diferentes escuelas. Son, así ah, es. Okay, Entonces okay. tú, por ejemplo,
0: bueno, Biblia, cuatro años de Biblia, ok. Todo, todo el Nuevo Testamento. Bueno, formación de líderes. 12, 12 materias que tienes que tomar más una integradora. Luego, liturgia, dos años de liturgia. Luego, oración, dos años de oración. Estamos también trabajando ahorita con un con un. tenemos ahorita en línea ya. Eh, las pláticas bautismales sí, ¿sí? Sí. aceptadas ya por muchos por muchos obispos, ¿verdad? Para que se formen directamente padrinos y papás y obtengan su certificado directamente También en línea. vamos a
1: poner ahí la liga porque hay, mucho, hay muchos interesados para estos temas.
0: Luego, estamos ya ahorita en la etapa final de la planeación de un proyecto, dos proyectos tremendos. Uno, vamos a un poquito siguiendo la línea de las universidades, entonces, ya dependiendo de, incluso va a ser cuestión, se va a poder hacer un poquito así, tú me dices qué que, que, que es lo que quieres que tu gente sepa y yo te ofrezco todos los menús, no entonces vamos a tener un menú de evangelización, un menú de lo que es el catecismo, todo lo que es la doctrina y un menú de todo lo que es liturgia. Entonces, bueno, yo para que mis ministros o la diócesis, la diócesis de Monterrey, para poder que un ministro se, se, tener, que un ministro se acredite como ministro extraordinario de la comunión, tienes que tomar los Respecto. cursos 1, 6, 7, 8, 15, 12 de evangelización, más el curso 8, 15, 23, etcétera, de, de catequesis, más, el curso, más todo, lo de, todo lo de liturgia, por decir. Y dos de, dos de, dos de oración.
1: ¿Todo esto en qué formatos?
0: Todo en formato de escuela.
1: O sea, no, o sea en, formatos de video, formatos sí, por, uh, sí, en, en formato de audio y video. O, oye padre,
0: y los contenidos,
2: por ejemplo, algunos otros organismos dentro de la iglesia que estén en otras partes del mundo, o tal vez de Latinoamérica, no sé, porque tal vez está limitado, pero que ya tengan contenidos buenos o todo. O sea, hay veces que tomas contenidos que ya existen o, o todo el contenido es nuevo que se va generando para esta plataforma. Todo lo estamos generando porque está en formato de escuela. Ya, yeah, o sea, estás creando un formato que tal vez sí, no es difícil sea,
0: encontrar ya. Haz de cuenta, ahorita lo, de, lo describieron perfectamente. Es un cruce, un crucero católico, yeah, ¿no? Yeah. O sea, es la idea es si vamos a tener ahí está el curso de Biblia cuatro años, está el curso de formación de líderes cuatro tres años, casi tres años. Depende cómo vayas avanzando en tus en tus este, cómo se llama. En tus uh, materias. Uh -huh. Está el curso de oración, dos años. Está el curso de liturgia, dos años. Entonces tú dices, bueno, esos son los cursos si queremos meter otros más. Estamos ya invitando. Ya no los hago yo. Yo nomás superviso todo esto.
1: Te iba a preguntar claro. cómo no, es. Sí. Si no, pues no. Porque el don de mi locación no te daría. <risa> no, no, no me da. Por porque ejemplo, ya no
0: está dando pena estar aquí quitándole tiempo. No. <risa> la parte de catequesis se la pedimos a un excelente teólogo Ajá. que está trabajando ahorita en esto. Y él es el que la va a grabar, okay. ¿verdad? Esa, esa parte. Los otro, Las otras ya las tenemos. La parte de sacramentos la va, la va a grabar mi vicario, la está preparando ya mm. para tener toda la, teolog la teología, la bíblica y la parte, este, o sea, la dogmática, la teológica, la pastoral y espiritual de los de los siete sacramentos, ¿sí? Y todos en formato de escuela. Mm -hmm. Entonces... Una vez que la diócesis conforma su paquete, entonces nosotros le formamos un paquete que dice Escuela para Formación de Ministros Extraordinarios. Y entonces ahora sí, ya ahí están mm. todo el paquete que se juntó. Y es, o sea, son videos, cada clase son, son tres videos, ¿verdad? Chiquitos, de 15 minutos, 15, 16 minutos. Luego viene un quiz. Si resuelves el quiz, o sea, pasas al siguiente. ¿Cursera
1: tal cual? Hace no punto
0: resuelves, wow. tienes que volverlo a ver, ¿verdad? Y le hemos puesto muchos candaditos para los mexicanos, ¿verdad? que somos bastante tramposillos <risa> ahí. Con, con, no, hombre, Oye, pues Oye, se requiere to, toda, ¿Eh?
2: una, toda una plataforma tecnológica no. detrás de esto. No, una
1: de recursos. O sea, el
2: contenido que se va a producir, hacer la producción, la plataforma para poder distribuirla, para poder administrarla,
0: todo. Está impresionante, ¿no? Qué sí, eh, le hemos dedicado. Por eso cambiamos todo. Dijimos, vámonos hacia las parroquias. Yeah. O sea, hacia las dioses. Y fíjate, no nada más es eso. O sea, el obispo, o sea, todas las parroquias que estén integradas al programa, el obispo puede ver, no, ahorita ahorita el párroco puede ver el cárdex completo y el avance de cada uno de los de las personas que están. O sea, decirle, a ver muchachito, tú te me estás haciendo loco, ¿verdad? O sea, ya vi que lleva nada más tres videos, dos videos, así que deja de estarle pegando al, al marciano ¿eh? y ponte a jalar, ¿no? O sea, puede ver el cardex completo de, de la persona y personas que se inscriben en otra parte las puede convocar porque él tiene acceso al cardex completo. O sea, tiene su teléfono, su dirección, su, todo. Tiene todo, el, todo lo de alguien que él ni conoce, pero que viene a su parroquia a lo mejor. O que no viene a su parroquia, pero que él dijo que pertenecía a esta parroquia. ¿verdad? Entonces, uh -huh. oye, ¿no te he visto aquí donde Él ha puede hablarle por teléfono, le puede mandar un correo, le puede mandar un WhatsApp. ¿Verdad? O sea, conecta... A toda la gente que se va enchufando a la plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a ir creando una verdadera comunidad cibernética. Y ya va a ser, ahora sí, responsabilidad también del padre, en un momento dado, ya la comunidad parroquial, ¿no? Entonces. Que va a ir naturalmente con muchos de los padres,
1: pues, claro. Digo, pues recién ordenados. Pero lo el obispo dice, bueno,
0: a ver, déjame ver. Parroquia Santa Cruz. Ah, pues en Parroquia Santa Cruz tenemos 26 personas tomando el curso básico de evangelización, tenemos tantas tomando esto, tenemos tanta gente. O sea, él puede ver cuántas gentes en cada una de las parroquias conectadas están tomando cada curso. sí. Y puede hablarle al párroco y decirle, a ver, maestro, empújale. O sea, uh -huh, yo no uh -huh. veo que tu gente se esté formando. ¿eh? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Pero como es digital... Pues no solamente es a nivel nacional, digo, a nivel diócesis. O sea, el, el encargado de evangelización nacional puede tener acceso ¿verdad? a ver en Monterrey, en la diócesis de Monterrey, cuánta gente se está formando, ¿sí? la suma de todas las parroquias. Todavía no llegamos ahí. Ahorita, o sea, ahorita se está haciendo
2: en esta arquidiócesis Así es. y digamos, pues puede ser un piloto que pueda servir para luego sí. replicar o, o, o incrementar el alcance de, de sí. la idea.
0: La, idea de la es plataforma. ¿no? Una vez que quede ya aprobada aquí y veamos que esto funciona, pues aprovechar que ahorita nuestro obispo es el sí, presidente es el de la conferencia episcopal sí. para hacer una presentación ya a nivel episcopal, para que en otras diócesis se implante No hay que hacer nada, o sea, simplemente sí, nada más suscribirte, uh -huh. se te da un password y ya entras y tienes tu propia plataforma, o sea, la plataforma de la diócesis de Monterrey. Esto opera, todo esto empezó por una petición del Movimiento Familiar Cristiano, que de hecho uh -huh. pues ahorita están teniendo aquí su congreso, y ellos ahorita ya formaron, tienen inscritos, Cerca de dos mil personas en la plataforma. Wow. O sea, todos sus líderes, todos los que controlan una, uh -huh. un grupito, ellos les exigieron que tomaran nuestra escuela de wow. formación de líderes. Y es como una versión beta, porque todavía no se lanza oficialmente. No, porque esa ya tienen? está, esa ya está a nivel de grupos. Mm. O sea, ya de ahí, esa fue la primera que se hizo. Okay. O sea, ellos vinieron, nos dijeron, oigan, y no podrían hacernos yeah. una para nosotros con nuestras necesidades, así, 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 así. así pues a ver, vamos a estudiarlo. Entonces ahí la gente de técnica le estudió, dijo, sí podemos. Se le pidió permiso al consejo, se pidieron recursos y se hizo. ¿verdad? Entonces, una vez que jalo, dijimos, pues esto jala para todos los grupos. ¿verdad? Ahorita que, la vamos hay a meter algo, hay algo, ¿no? a Vivir en Cristo, sí. ya sí. también la misma plataforma. Y ya quedó toda completa, porque ese sí era un cambio completamente diferente para parroquia. Entonces ya para parroquia porque en la parroquia sí entran todos los cursos, aquí no. Entran eh, ahorita el fue en el Cristiano nomás tiene un solo curso, mm. una sola escuela que es la que está funcionando con ellos. Aquí es para todos los cursos.
1: Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí. Catholic Balm tiene desde algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a crisma, que nos recuerda bueno, esto promesa el bautizarnos O a uno que le llaman el catecúmeno Que tiene nada más incensio, por ejemplo Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas Si se meten a su página Para empezar van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes, barbudos Bueno, también laicos, católicos, barbudos Que los usan Pero también hay otros productos para mujeres Aunque empezaron como un tema para hombres Hay muchas cosas Catholicbalm.com Catholic como católico Balm es B-A-L-M Tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale catholicbomb.com Podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholicbomb Oye, ¿cuándo es el lanzamiento padre?
0: Pues eh, se ha ido posponiendo por situaciones ahí de, de que ¿Cómo, cómo el obispo no, pues no ha tenido oportunidad total. Bueno, ya nos dijo que vamos a presentarlo en la próxima de, de Vicarios Episcopales. Ahí se va a presentar ya la plataforma a todos los vicarios episcopales. que es este año? Sí, sí, probablemente en dos meses más probablemente mm. le estemos presentando. Vamos a presionar un poquito por eso. Y de ahí empezar a visitar a todas las juntas, cuando tengan su, su junta sí. de vicaría, presentarlo ahora ya en un más petit, ¿verdad? Sí, Todos para los que padres, aprovechen. Si no, Para pues... que vayan ellos avanzando con esto. Y pues vamos a ver, digo, por lo pronto ahí está la plataforma, está disponible Padre, para, sí. para diócesis Ahorita vamos a hacerla. El, el, nuestro obispo ya está hasta este nivel. O sea, el, el obispo ya aquí en Monterrey va a poder... Uh -huh. tener un control, o sea, va a poder ver, el obispo quien quiera, quien, a quien él le dé las credenciales para, para poder entrar, va a poder ver toda la plataforma. verdad. Entonces, por ahí estamos trabajando. Ese es uno de los grandes eh, vías de desarrollo sí, que traemos, yeah. ¿verdad?
1: Todo eso está dentro de evan nueva eh, digo, de evangelización, de evangelización Activa. Sí. El que quiera, por ejemplo, de otras diócesis o de otros países que nos escucha mucha gente de Centroamérica, sobre todo, y, Latino y Suramérica, Sudamérica, Sudamérica, hay una especie de preregistro, forma de que, a ver, a mí me interesa para cuando salga esto disponible, sepan ahorita, o algo. Ahorita
0: todavía no está disponible para nadie. ¿verdad? O sea, está, uh -huh. está para la gente que sabe uh -huh. y que lo pide. ¿verdad? O sea, por ejemplo, el movimiento sí. Femmler Cristiano fue el que lo inició. Yeah. Entonces ellos están jalando con esto. Nosotros, convivir en Cristo, que es una de las instituciones que tengo, bueno, ya están terminando de armar la plataforma para nosotros que es igual y pues si hubieran otros movimientos que quisieran lo mismo ¿verdad? se puede hacer a pero, nivel pero por ejemplo
2: yo que estoy inscrito al, al mail al mailing list de de, de evangelización activa eventualmente cuando esto salga pues va a haber ahí difusión claro,
0: claro. Ahí mismo, ¿no? Sí, por todos sí. lados se va porque sí. la idea es ayudarle al párroco a que su gente se inscriba el sí. que inscriba que él promueva nosotros de hecho le vamos a proveer de todos los flyers bueno, no físicamente, ¿verdad? ¿no? Sí, Pero de toda la publicidad para claro, que él imprima sí, sí, sí. todo lo que necesite para poder Ajá. promover a nivel de toda su parroquia que la gente se inscriba. Sí. Entonces él va a poder tener ahí un mapa muy interesante. Además, mi idea es que el párroco pueda generar su propio equipo de trabajo y decir, a ver Andrés, vente para acá. Vamos a este... vamos Quiero que tú estudies Biblia y yo te voy a becar.
1: Mm.
0: Yo al párroco o sea, la parroquia como parroquia tiene un precio especial en el curso. Uh -huh. Y además, si me compras 10, te regalo 10 medias becas para que tú las, las ofertes directamente uh -huh. en tu parroquia. O sea, más o menos se tratar de generar tus incentivos y te doy, o sea, nuestro equipo de, de, de diseño está trabajando en, en todos estos, ya tenemos casi todo, ¿ah? Para cómo se va a promover en las, las parroquias. Redes. Interesante. Todo este, todo este tema. Y pues, por otro lado, pues el tema de las redes, ¿va? Que sí. seguimos trabajando en. Sí, pues eso, eso es lo que le quería preguntar. Entonces, empieza, regresando
2: a ese tema, empieza por un mailing list de, de evangelio que usted se le ocurrió muy, muy tempranamente en la era del Internet. Y ya hoy, 2019, pues bueno, está obviamente el mailing list del evangelio ese. Este, pues sigue siendo muy fuerte, no sé cuál es la cantidad de... Ahorita tenemos como 80 mil gentes okay. en, en, el, en el mailing. Oh, padrísimo list. y luego eh, traen este tipo de iniciativas como este proyecto de, de toda esta plataforma que está increíble, ¿no? yo no me imaginaba que nos fuera a platicar algo así, y que pues yo sé que está el podcast también, está, hay videos, está el curso de Biblia, hay varias cosas, ¿nos puede dar un resumen así general? ¿Hasta ¿O las
1: siete cosas?
0: No, las siete cosas son afuera de esto, ah, aparte, sí. Orale. Sí, está la escuela, está yeah. como se llama Vivir en Cristo, está la hermanas. ¿De la cual una
2: es evangelización activa? Una de ellas es evangelización yeah, activa. Yeah, ok.
0: Entonces aquí pues está el tema de esta plataforma que se llama Denles Ustedes de Comer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así se llama este proyecto Denles Ustedes de Comer, está el proyecto de eh, todo lo que es redes, Estamos, si, seguimos produciendo más material de diferentes formas, ¿verdad?, pero en videos cortitos sí. de 5 o 7 minutos, lo que es la catequesis. Está el video que yo saco todos los días de 10, 12 minutos, que es mi homilía. Está la homilía larga, que es toda una catequesis. De hecho, ahorita ya estamos trabajando en un proyecto para hacer un libro de, de los cuatro evangelios, ¿verdad? Con este con el desarrollo de, la, de, de, la, de todas estas homilías. Uh -huh. Y luego está el um, todo lo que son los videos de evangelización, ¿Verdad? En donde son videos, por ejemplo, para promover, vas a hacer una misión. Entonces, tenemos varios videos para que pases en tu parroquia y promuevas que la gente se anime a evangelizar. Uh -huh. Tenemos videos para los chavos para que tomen buenas decisiones, ¿verdad? Eh, o sea, toda una sección de videos que ahorita le hemos dejado. Es tanto el trabajo de, de, no, de, sí. de lo que es el estudio. ¿no? Sí, suena. Que, que hemos dejado ahorita un poquito esto para tratar de consolidar. Claro. Esta parte que me interesa mucho lo de la lo, lo de las escuelas, ¿verdad? Mm. Súper interesante, padre.
1: Oye, padre, ya que digo, el tiempo apremia, se nos pero fue porque... las, ot las otras seis cosas, si nomás puedes enlistarlas, ¿cuál es? es, es Arjé. Sí,
0: Arjé. Que Luego, es el colegio, ¿verdad? El colegio. Uh -huh. Luego está Vivir en Cristo, que es la comunidad de matrimonios. Mm. Luego están las Hijas de la Visitación, que es una comunidad de vida religiosa para mujeres. ¿verdad? Son... Este, como religiosos es una sociedad de vida apostólica ¿va? Okay. o sea se equipara a unas, re son religiosas nada más que no usan hábito uh -huh. pero viven como como este nada más tienen base en Monterrey como o religiosos? En varios... ahorita nada más en Monterrey sí porque somos poquitas somos nada más, son nada más ocho okay. ahora estamos ahorita en formación en crecimiento en desarrollo ahorita tenemos dos vocaciones de otras dos que ya vienen más esperamos que sean cuatro ya tenemos nuevos proyectos en fin bueno pues ahí Dios Dios es el que da las vocaciones nosotros sí. rezamos y vamos a la pesca y... pero bueno Ciertamente estamos en un proceso de crecimiento, de consolidación de la obra. La obra tiene apenas cuatro años. ¿no? Okay. Así estamos tiernitos. Y pues yo no soy religioso, entonces yo tengo que también ir aprendiendo a, a llevar esta obra. ¿no? Luego está Hora Hora, que se integró también claro. a, a, con nosotros. ¿verdad? Entonces está también esta obra de. Por como eso, que el, la por revivieron, eso renació,
2: ¿no? ¿verdad? Hubo un, un renacimiento de alguna sí. manera. Lo ¿no? notamos pues, sí ya... se
0: notó. Ya ya no tenían nada, no tenían... De hecho, ahorita... Sí, ya no había va, espectaculares. Ahorita antes. vamos a, a... Traemos una campañona buenísima, ¿verdad? dentro de una semana vamos a ya darle el visto bueno y esperemos que un mes más esté ya colgada por todos lados.
1: Ahí la compartiremos.
0: Y, y este queremos este empezar ya a expandir estos programas a otras diócesis también, ¿verdad? Ajá. Ahora que ya se integró completamente con nosotros. sí. Está también eh, el que esa, pues es una obra que empujamos mucho, pero que es el CFOK, del Centro de Formación claro, sí. Cristiana para los, la Alta Dirección de Empresas. Sí. Sí. Que ahí hemos tenido muchas dificultades. Creo que este vamos a integrarnos más a lo que es His Way at Work. Ajá, que este, sí. creo que ellos son los que ya tienen mucho más avanzado y siempre he creído que no hay que.
2: Duplicar esfuerzos también. Sí, vez, ¿no? o sea,
0: no hay que andar inventando el hilo negro, ¿verdad? Ajá. Si alguien ya va más adelante de ti, únete, ¿no? Entonces, hay que sumar y sumarse, ¿no? Entonces, hay que saber sumar a la gente cuando tú eres el que va va adelante. Cuando tú traes la punta, súmate, ¿verdad? Como ahorita en acción activa. Claro. O sea, yo traigo la punta, yo traigo, súmate. Sí,
2: de hecho, hace un par de semanas salió un episodio porque tuvimos oportunidad de platicar con Alfonso González de ah, cual sí, sí, que sí, pues, está muy, uh
1: -huh. muy... Oye, padre, vamos a, vamos a pasar a la... A la pregunta, a la sección de preguntas muy rápidas, así. Rapidísimas porque ya nos llevamos. Bueno, de respuestas rápidas. Sí, esta va dicho. a
2: ser así de, de, de escopeta así, chachán, rápido. Primero ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Más o menos en qué edad fue y qué nos puedes platicar al respecto, así muy brevemente. Pues
0: quizás cuando tendría algunos 16 años, 16-17 años, en un campamento siendo scout, en una Eucaristía, pasó algo extraordinario mientras esta, después de comulgar el... el yo vi al cáliz que brillaba, o sea, y yo decía, ¿de dónde viene esa luz, verdad? Y traté después de, de explicármelo, ¿verdad? Y, pues, no, la verdad es que no... Se lo platiqué a, 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 al padre de la parroquia cuando llegué y me dijo, no, pues, probablemente Dios te quiso dar una, una señal, ¿verdad?, de algo. Uh -huh. Entonces, esa, digamos, fue mi primera, primera cosa extraña, ¿verdad?, la sí. primera experiencia así... <risa> Donde dices, algo está pasando aquí, ¿no? Empezaste a preguntarte cosas
1: que antes no te preguntaba. <risa> la mera adolescencia. Oye, padre, ¿tienes un santo patrono? Sí,
0: aquí? es San José, es mi santo patrono.
1: San José Obrero, bueno. bueno San, José
0: San José en general, ¿verdad? O sea, Papá. el esposo de la Virgen sí. es, digamos, él eh, pues siempre me ha acompañado y es, eh, digamos, eh, el santo patrono. Pero junto con él, ¿verdad?, es Pablo. San Pablo es para sí. mí mi héroe, Evangelizador. mi ¿cómo se llama? Mi, <risa> mi modelo. Sí, sí. Oye, Padre, ¿qué significa ser católico hoy en día? Significa no hacer nada.
1: Órale. Puede ser católico muy, muy, es muy filosófica. la.
0: Sí, una persona que no va a misa, mm. que está bautizada, que le vale queso el mundo y que este, pues dice que es católico, ¿verdad? Yeah. De esos tenemos... El 80% de nuestro país son de esos, ¿verdad? Ya. Yeah. Hay otros que son buenos cristianos, ¿verdad? Pero yo por eso defino hoy que... Siempre me critican por eso, porque suena medio despectivo, ¿no?
2: Pero entiendo perfectamente por qué lo dicen. O sea, el reto está en, en revivir el significado de digo, esa
0: palabra, ¿no? Nuestra gente es muy católica, pero poco cristiana. <risa> ¡Qué duro! O sea, tenemos un cristianismo, un catolicismo que no es cristiano. Es nomás católico.
1: Uh -huh. Híjole, pudiéramos, duro, pero, pudiéramos hablar mucho duro, de pero eso. pero muy bueno,
2: padre.
1: Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir, ejaculatoria, alguna frase, oración?
0: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Dale. Padre, ¿algún tip práctico
2: que nos puedas dar a algún católico que nos esté escuchando que quiera ser santo hoy en día, sobre todo en este tipo de sociedad? Eh, esta pregunta vas a pensar que la hicimos especialmente para ti, pero es una de las preguntas uh -huh. que ya hacemos a todos los entrevistados. Y hace un par de semanas me regalaron este libro que se llama Quiero ser santo, precisamente escrito por usted. Tengo bien poquito que lo empecé a leer, pero trae... Es que un amigo, está muy padre, un gusta, amigo nuestro
1: está repartiéndolos como palomitos, ¿eh? Está
2: muy basado en, en la palabra, que eso pues es, es, es tiene una riqueza impresionante y muy mariano también el libro, entonces me está gustando lo poquito que llevo. Pero bueno, ya, ya alargué mucho la pregunta. ¿Algún tip práctico que nos puedas dar a algún católico que quiere
0: ser santo hoy en día? Pues yo creo que lo primero es tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? O sea, si tú no tomas un querigma es difícil este, que entiendas de qué se trata el cristianismo, ¿no? O sea, tienes primero que entender que lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor, que no es algo que haces ese día, es algo que empiezas a hacer ese día mm. y que te va a llevar toda la vida a terminar cada día de hacer. entregar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, yo siempre les digo, si no has tomado un querigma, búscalo, ¿no? A través de Renovación Hoy,
1: Muchísimos. Muchos. De hecho, muchos, muchos, muchos de los entrevistados, familia de Dios que hemos platicado. Todos, o sea, de, hoy en la iglesia, de, etcétera, pues etcétera. bueno,
0: lo que dice Aparecida, ¿verdad? O sea, mm. el mismo Papa, hoy Santo San Juan Pablo II, ¿verdad? Decía él, hay que tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Tratar de, de entender qué es ser cristiano porque sabemos qué es ser católico, ¿verdad? Es lo que nos enseñaron desde chiquitos, la de misa, los sacramentos, en fin, toda esta doctrina que sabemos, pero no sabemos qué es ser cristiano, no sabemos que ser cristiano, significa morir, entregarle tu vida al Señor, renunciar a muchas cosas que son agradables, pero que lastiman tu vida o la de otros, o sea, entregarte al Señor en la oración, o sea, hay muchas cosas que no sabes qué es ser cristiano, bueno, entérate un poquito y después decide,
1: Oye, anuncio aparte, hay un podcast del Padre Caro que pues es precisamente tiene pues las pláticas básicas, digo, ya Así como es. que hay retiros de Kerigma que le agregan otras cosas, pero tiene lo sí, más importante están, todo el caminito, todo el camino ¿verdad? para ahí, llegar a. Y ahí está en YouTube. Entonces, el que quiera buscar y hay algo pronto, si no no hay barras, está muy fácil en YouTube. Hay en una Spotify, hay una... En, todos lados.
0: en nuestra página pensando precisamente en este camino. Ahí en la página de evangelización apenas le da uno scroll la siguiente sección, después del landing page, en la siguiente sección hay tres secciones. Una que es aceptar, conocer y celebrar a Cristo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la primera sección era algo que nos faltaba, aceptar a Jesús. Entonces, construí a través de 27 o 26 pequeños videos y una serie de tareas que les dejo a cada uno. Y luego... Por ahí ya casi a la mitad, no me acuerdo si son 17, 26, no me acuerdo cuántos son, pero son muchos videitos chiquitos. En uno de ellos, ya que hiciste una serie de elementos y viste varias cosas que tengo por ahí, entonces hacemos una oración juntos, ¿verdad? Señor Jesús, mm -hmm. te entrego mi vida. La tómalas, sí, ya la aceptación de Jesús y luego te explico qué hiciste y luego te doy una tareita. Entonces yo siempre lo doy mucho de penitencia a la gente que viene así de, de la nada. Mm. Pues
2: por ahí... Sedientos, pues empieza por ahí, ahí. le digo, mira... Qué padre.
0: Si verdaderamente quieres, de hecho lo tengo en un disco. Entonces ahí, este, más que no más se ve, son... nada más se puede ver en computadora, yeah. pero pues todo el mundo pues tiene sí. la computadora.
1: Bueno, métela ahí. Ya, ya ni y, tienen estas
0: cosas.
2: No, pues lo vamos a... Está muy interesante. Sí, lo ese poner. lo vamos a poner ahí aparte, que sí. se note que aparte, estamos hablando, Regresando
1: es como... a la parte cristiana que dices de... O sea, como que oímos ese tema de acepta a Jesús y lo oímos en los nuestros, nuestros hermanos separados. Y los católicos estamos acá en el rito y en las cosas y, y pues para empezar necesitamos aceptar a Jesús. Pero bueno, padre, eh, ¿nos puedes recomendar un libro que te haya causado gran impacto o a lo mejor de los mismos que tú has escrito? Eh, que crees que pueda ser bueno para la gente?
0: Creo que un libro, hay muchos, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas muy interesantes que dependiendo por dónde, pero me parece que el de Quiero Ser Santo te, te presento una plataforma muy simple porque me gusta hablar así para la gente, sí, digerible. con amplias referencias. De hecho, ahí voy recomendando en algunas partes algunos libros, ¿verdad? Sí. Esa fue parte de mi tesina en, en Roma. Sí. Entonces tiene muchas mucha bibliografía, muchas referencias para que pues, tú puedas crecer, ¿verdad? Sí, y es quiera. lo básico. O sea, ahí está esta primera parte. No, no puedo escribir la segunda parte, tengo la mitad. Yo yeah. no le he podido terminar, pues se llama primera parte. Yeah. De...
2: Pero también desde el principio hablas de la realidad del ser humano hoy en día, que dices, hoy hay un mundo que te distrae, que te envenena, que te... La, la, la. Digo, ahí cuando lo vayan leyendo van viendo, pero lo poquito que llevo me está gustando mucho.
0: Sí, pues yo les recomendaría, digo, no, no por hacerme promoción ni publicidad, pero no, pueden, Dios, pueden por ahí... Eh, empezar a Ahí vamos empezar a, a trabajar. Ahí
1: vamos a poner el link, padre.
2: Para esta pregunta me gusta mucho. ¿Hay alguna cosa por la que quieras que intercedamos nosotros
0: y la gente que nos está escuchando? Pues para que la gente abra su corazón, ¿no? O sea, abra sus ojos, se dé cuenta dónde está, o sea, hacia dónde va caminando, ¿no? Vamos como ciegos, o sea, la gente va, va como ciego. Necesitamos mi oración de todos los días, Señor, ayúdanos a ver, ¿no? O sea, porque el demonio nos tiene confundidos. Híjole.
1: Sí, y ahora más que nunca tan fácil. Oye, padre, pues hemos platicado de, de algunas de las cosas. Hemos eh, platicado hay, too much. Hay, hay muchísimas otras cosas que nos encantaría platicar, pero vamos a terminar. No sé si creas tú, nada más para cerrar, alguna cosa que quieras compartir. Tus no, redes. Pues,
0: es, este, ya saben, ¿no? no, ¿no Evangelización.mx.
1: Ahí es en donde estamos.
0: El, la, la página, estamos también como Evangelización. Sí. Este. .org.mx uh -huh. en tanto en en, um, en Facebook y en Instagram y también yo tengo mi página, mi fanpage, que es este Ernesto María Ernesto María Sac. Ahí también me puedes ir ahí uh -huh. eh, todo eso se replica, o sea, lo que yo hago ahí se replica en las otras, ¿no? Okay. Pero ahí voy poniendo algunos pensamientos y algunas cosas cuando sobre todo cuando hay elementos peligrosos o cosas que me doy cuenta uh -huh. en la sociedad. Uh -huh. Entonces escribo un artículo y lo okay. publico ahí y, ¿Y luego lo hacemos viral.
1: Okay. Sí, no, no, nos toca darle a muchos de, de repente cuando alguna película o uh -huh. algo nos toca ahí darle mucha difusión a esas cosas.
2: Padre, pues te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretada, pero no te vamos a dejar ir. Sin que nos recomiendes a dos personas que podamos entrevistar en ese espacio. Mencionaste ahorita, tal vez, eh, este apostolado de hora a hora pudiera ser interesante que nos recomendaras eh, platicar con alguien que, que esté ahí activamente. Sí, o, sí. o quien tú quieras, no sé. O sí, sea,
0: ahí en hora a hora, pues el que ha sido el entusiasta de todo esto ha sido este Billy Canabati. Uh -huh. Él es el que me vino a buscar para, oye, necesitamos, donde, ¿necesitamos un techo, entonces acéptanos aquí en tu familia. ¿verdad? Entonces Billy Canabati empezó desde el principio con esto porque él es el que pone los, los panorámicos. Los panorámicos. Sí, sí, sí. Entonces él está perfectamente enterado sí. con esto y pues eh, otra eh, digo creo que sería interesante también a, a escuchar a un a un excelente sacerdote recién ordenado, ¿verdad? Ándale, o sea si pudieran a entrevistar a mi vicario, Perfecto, ahorita ¿no? está en ejercicios, pero es un hombre que creo que tiene mucho que aportar porque es un chavo joven, verdad. tiene uh -huh. 30 y cachito de años, ¿verdad? recién ordenado el año pasado, Qué pero trae toda una pila, trae esa misma, ese fuego y ese deseo de, de servir y sobre todo de evangelizar. Pues creo que en esta línea que hacen los podcasts de Evangelizar, a lo mejor escuchar, pues ya vieron a uno que va y en la recta final, pues ver a uno que está <risa> tampoco, empezando.
1: tampoco. Vamos no, a subir una foto del padre.
0: Para digamos, que, estoy, sí, para que como no les sea, digo, pues. estoy en el cuarto cuarto. ¿no? <risa>
2: Muy bien, qué amable padre. Le pues agradecemos mucho gracias, su tiempo padre. y que Dios lo bendiga. Y este, estaremos orando por esta intención que nos pidió. Y pues por bueno, que Dios que lo viene. bendiga y a los que nos escucharon, gracias por acompañarnos. Pues los bendiga, nos vemos el próximo lunes
0: Gracias, bendiciones a todos Hasta pues, luego,
1: un ánimo ¿Qué tal la platicada con el Padre Caro? Otra cosa, eh? Oigan, pues acuérdense que en platicandoencatolico.com Pueden ver las ligas a todo lo platicado Y también a los diferentes proyectos apostolados Que tal el Padre Caro y que pues no alcanzamos a platicar Y ahí mismo en la página pueden ver formas de apoyar Lo mejor obviamente es orando por nosotros y si pueden algo más, se puede que compartan esto en WhatsApp, en Facebook, etcétera en todas sus redes. O quien quiera apoyar de alguna forma más formal, en especie, o con apoyo económico, pues nos puede contactar también. Todo, todo cuesta. Y si queremos seguir haciendo esto, pues así es la cosa, ¿verdad? Y acuérdense de seguirnos, por favor, en sus redes sociales y darle seguir en donde quiera que nos estás escuchando. El próximo lunes platicamos con David Noel Ramírez, el ex de la universidad privada más importante de Latinoamérica. Tecnológico Monterrey, padrísimo realmente la plática de cómo vive su fe públicamente y cómo desde chico ha apoyado a la iglesia en México pues en muchos niveles ¿no? Y de muchas formas Nos esperamos el próximo lunes Dios los bendiga, pidan por nosotros no se engachos